0: Y pues adelante, vamos a, a ir comenzando con el tema de hoy. El tema de hoy se los, eh, ahora sí que lo eligió Donna, pensando pues en ustedes, pensando en, en un tema como que está muy, muy en tendencia, que es pues la alimentación. Ahorita que ya llevamos, precisamente creo que ayer estaba viendo que vamos a cumplir ya un año en, en pandemia como tal, ¿no? Entonces, que entonces pues ya llevamos ahora sí que todo este tiempo encerrados y han cambiado nuestros hábitos drásticamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, antes quería platicarles un poquito de lo que es el contexto actual. Digo, ya ahorita todos después de un año ya tenemos... Eh, como bien, bien claras algunas cosas, eh, pues ya sabemos que el COVID es una infección respiratoria causada por el virus del SARS-CoV-2 y bueno, fue identificada ya en diciembre del 2019 muchas cosas que vinieron con esta pandemia una de ellas súper importante inestabilidad financiera, no si sí tenemos nuestro seguro eh, con seguros Monterrey y Life Angle, sí, pero este, ¿cómo se llama? Sí, definitivamente eh, es un eh, parte de las eh, consecuencias que hemos tenido a partir de la pandemia uno de ellos, la saturación en los servicios de salud, eh, se han dado cuenta que sobre todo cuando vienen las famosas olas, no, no sé si han visto hasta memes que dicen ya vamos la la segunda, en la tercera, en la quinta, en la octava ola, pues sí, ¿no? Pero precisamente esas olas se refieren al aumento de casos y a la saturación en los servicios de salud, eh, por ejemplo, como la que se vio en diciembre, que hubo eh, pues ahora sí que un aumento del número de casos, al igual que, por ejemplo, esperemos en Semana Santa, pues que ya disminuya, ¿no? Y pues bueno, las recomendaciones siguen siendo seguir los protocolos de distanciamiento social e higiene, ¿no? Obviamente evitar a conglomeraciones, el uso de mascarilla, eh, lavado y sanitización de manos, de superficies, etcétera, ¿no? Todo eso se los contemplo pues para que también vayamos recordando un poquito. Y pues bueno, también sabemos que México es un país con una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Todo lo que es hipertensión, diabetes, obesidad, y pues bueno, eso nos hace que al ser un país que tenemos ya una alta incidencia, eh, que tengamos mayor número o que nuestro grupo de riesgo sea más grande ¿no? ¿Quiénes son? Eh, pues ahora sí que nuestro grupo de riesgo, eh, adultos mayores ¿no? Sabemos que adultos de más de 60 años ya entran en un grupo de riesgo o grupo vulnerable ¿no? Un grupo, eh, ahora sí que al hacerlo más vulnerable se refiere a que pues eh, son candidatos a que a la enfermedad o el COVID les dé un poquito más fuerte o un poquito más agresivo que a lo mejor una persona sana. O que no está dentro de este grupo de riesgo. Personas que tienen ya sobrepeso y muy, muy específico que ya es marcado como obesidad, no obesidad tipo 1, 2, 3, obesidad mórbida, hipertensión. ¿no? que tengamos la presión arterial elevada, dislipidemias, todo lo que tiene que ver eh, colesterol, triglicéridos elevados en sangre, también nos hace ya un grupo vulnerable, diabetes, eh, personas que fuman o han fumado por, por mucho tiempo, ¿no? personas con o que tengan antecedentes de consumo de alcohol. Y pues personas que tienen una mala alimentación, ¿no? Mala alimentación eh, no solamente es excesos, exceso de comida chatarra, sino también podría ser deficiencias, ¿no? Deficiencias de, de vitaminas, minerales, de consumo de frutas, consumo de verduras, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues bueno, todo esto que les digo, ¿a poco no se acordaron de, del estrés que vivimos sobre todo en los primeros meses? Y ahorita pues como que ya lo estamos normalizando un poquito. Entonces, to todo esto, toda esta información y al mismo tiempo todo este conocimiento nos ha traído, pues sí, lo que es este estrés, mucho, mucho estrés, ha traído otro tipo de, este, no la pasamos pensando a veces en eso, en todo lo que les comentaba, ¿no? Desde eh, qué tal, está, eh, hay menos trabajo, hay menos ingresos, todo lo que les comenté. Y muy, muy, muy específico se han visto, pues que han aumentado los casos de insomnio, sobre todo los primeros meses, ahorita todavía hay gente que tiene insomnio, o sea, que dormían dos, tres, cuatro horas al día, seis horas al día, o sea, eso ya viene siendo insomnio, estrés, ¿no? De tanto estar pensando, gente que veía mucho las noticias y ya de tanto ver las noticias, pues no podía dormir muy bien, ansiedad, ¿no? Hem, hemos tenido, pues, a lo mejor más periodos de ansiedad y la ansiedad, pues nos va a hacer incluso que podamos consumir pues, más alimentos de los que normalmente, ¿no? Que por ansiedad estemos comiendo. Irritabilidad, ¿no? Pues al fin y al cabo eh, tenemos un periodo de estar pues, encerrados, ¿no? A lo mejor ahorita ya no tanto, pero hay muchas personas que siguen todavía bastante aisladas, ¿no? Sobre todo, pues esos grupos vulnerables. Alteración en el ciclo circadiano. No, el ciclo circadiano se rige un poco como lo que viene siendo nuestro reloj biológico. Eh, hay ciclo circadiano pues para microorganismos, animales, las plantas y nosotros los seres vivos tenemos un ciclo circadiano que está relacionado eh, con esta parte de que cuando sale el sol, nuestro hipotálamo eh, genera una hormona. ¿no? que pues nos hace estar despiertos, nos sirve para regular algunas funciones del organismo y cuando se va la luz o cuando se mete el sol, a diferencia, pues ya empezamos a sentirnos somnolientos. ¿no? Y eso. Entonces, el ciclo circadiano regula como muchas cosas, pero así a grandes rasgos a eso se refiere, más estrés y definitivamente todos, todos aquí hemos modificado nuestro estilo de vida de una u otra manera, no con el famoso home office, ¿no? A lo mejor hubo uh, a quienes el home office nos vino a hacer este, el día, ¿no? Como que ya nos adaptamos eh, bastante bien y otros que seguimos ahí adaptándonos. Y bueno, otro efecto que hemos tenido pues ha sido angustia, ¿no? Esos han sido como efectos que han sido generales dentro de la población, no solo eh, puede que hayamos sentido alguno o ninguno o varios de estos eh, efectos, ¿no? Y pues bueno, todos ellos van a o han ido impactando en lo que es nuestro estilo de vida, definitivamente hemos modificado eh, la actividad física que nosotros realizábamos, ¿no? desde que si salíamos a caminar o simplemente el hecho de trasladarnos a ver a un cliente, de trasladarnos a nuestra área de trabajo, ya nos implicaba a lo mejor algo diferente a lo que ahora, ¿no? a lo mejor ustedes ya están retomando un poquito, eso no estoy segura, pero de todas formas no hemos recuperado nuestra actividad normal, ¿no? Yo creo que nadie ha recuperado el 100% y quién sabe si lo recuperemos, ¿no? Eso ha dado a que tengamos un sedentarismo. Podría decirse hasta un sedentarismo, pues que no es voluntario, ¿no? Porque, pues, ¿qué, qué más quisiéramos nosotros? Ir al gimnasio, este, ir en bici, ¿no? Y, y son cosas que aún no están permitidas. Bueno, los gimnasios ahorita ya tienen un porcentaje de apertura que esperemos que siga así, pero muchas cosas no se han, este, pues, reintegrado al 100%. Y, pues, bueno, nos hemos adaptado. Nuestros métodos de trabajo, ¿no? lo que les decía, el home office, la escuela. Los niños siguen en la escuela ahorita en casa y todo eso pues nos ha hecho a nosotros adaptarnos. Puede que tengamos más tiempo libre o de ocio, por así decirlo, o puede que de plano no, ¿no? que tengamos un poquito más de trabajo. Y ahorita no tienen idea eh, cómo ha aumentado eh, que las personas han subido mucho de peso. Incluso los niños, ha habido un, un aumento en el sobrepeso infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también los niños están acostumbrados a ir a la escuela, al recreo, a jugar y aunque nosotros quisiéramos, pues ahorita no hay tantas oportunidades de que, los, lo, que ellos pues puedan hacer esas actividades, ya sea al aire libre, ¿no? Entonces ha habido mucho aumento en el peso y ha cambiado mucho nuestra alimentación, ¿no? Desde que si estábamos muy estresados o al estar aquí en casa. Probablemente tengamos más cerca la, la comida, ¿no? Puede que hayamos aumentado nuestro consumo de, de alimentos, ¿no? Existe una una relación entre la ansiedad y el consumo de este de alimentos dulces, ¿no? Entonces, pues también ahí hay una especie de, este, al consumir alimentos dulces, ¿no? Postres, galletas, jugos, refrescos, tenemos una especie de eh, sensación de como tranquilidad o puede que nos distraigamos un poquito como de los problemas y pues eso al cerebro le gusta. Entonces muy probablemente estemos consumiendo más cosas dulces. Personas que dicen yo antes no comía cosas dulces y ahorita me gusta, ¿no? Antes era un poquito más de cosas saladas y ahorita la estamos consumiendo un poquito más. Bueno, entrando ya un poquito más de lleno en la parte de la alimentación, eh, algo bien, bien importante que me preguntan todo el tiempo es que hasta el momento no existe ningún alimento mágico, ningún tratamiento, este, ningún medicamento que sea específico para evitar que no nos dé COVID, ¿no? O sea, ahí sí no hay lo que sí puede llegar a existir es que nosotros tengamos un sistema inmunológico muy fuerte, que esté en muy buen estado y que entonces sí va a poder reaccionar ante el virus, ante la enfermedad de forma óptima y entonces eso va a hacer que no nos enfermemos tan fuerte, ¿no? Que a lo mejor no tengamos unos síntomas tan fuertes, pero como tal ningún, o sea, que ustedes me digan, es que me voy a tomar un té de jengibre con cúrcuma y ese va a evitar que me dé COVID. No, o sea, eso como tal no existe, ni suplemento, ni vitamina, ningún alimento, ¿no? De hecho, no sé si claro que ustedes están enteradísimos, ¿no? Que hasta se puso de moda el hidróxido de cloro, me parece, y creo que ya hasta los seguros, o sea, me parece que vi un como que decían si tú tomas eso es básicamente te estás dañando a ti mismo y se cancela tu seguro porque pero pero créanme que, que hubo mucha y todavía hay mucha desinformación al respecto no en eso pues obviamente yo les siempre les recomiendo buscar pues fuentes oficiales no de, definitivamente secretaría de salud la organización mundial de la salud no esas siempre son como las oficiales es así si no hay este pues ahora sí que no hay pierde y, y incluso eh, si, se, si ustedes se meten a la OMS a las preguntas más frecuentes es súper chistoso que, que vienen unas preguntas que dices, jamás se me hubiera ocurrido que, que el bañarme con agua fría este, iba a evitar que me contagie el COVID o así sea, si de repente la, la gente se saca como unas cosas muy, muy raras de la manga y pues ahora sí que el miedo, ese mismo, ese mismo miedo, ese mismo desconocimiento de quién sabe cómo me vaya a dar a mí, pues nos hace a veces tomar esas medidas, ¿no? entonces ahí pues Siempre les sugiero que estén muy, muy informados y pues bueno, no no existen pruebas para recomendar el uso de ninguna hierba o compuesto específico. También estuvieron muy de moda eh, como los tés o infusiones estilo oriental porque decían, no, pues allá en, este, en China, en Wuhan, los trataban con estas hierbas y se les quitaron, ¿no? Puede ser que obviamente al tener una muy buena alimentación con eh, de diferentes frutas, verduras, que tengas un muy buen sistema inmunológico, pues ahí sí, no, puedes evitar que te dé este, más fuerte o no, no, pero no va a evitar que, que te contagies. ¿no? Y bueno, una alimentación equilibrada disminuye el riesgo de contagio, así como la respuesta a la enfermedad, que es lo que les comentaba en base al sistema inmunológico. Y bueno. Siempre vamos a priorizar la alimentación antes que la suplementación. Ahorita, hoy en día sí este, está como muy de moda la suplementación en estos alimentos clave en fortalecer el sistema inmunológico. Como les comentaba, no, viene siendo la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C. Esos sí está demostrado que al ayudar a fortalecer o a que tu sistema inmunológico esté óptimo, pues obviamente disminuye el, el, así que la intensidad o la gravedad de la enfermedad y eso pues obviamente considerando si perteneces a un grupo vulnerable o no si tienes alguna otra patología etcétera pero entonces yo siempre siempre les voy a sugerir que si ustedes pueden obtener esos minerales clave para que su sistema inmunológico esté fortalecido a través de la alimentación mucho mejor porque además el suplementarnos eh, pues siempre le va a hacer trabajar de más a nuestro riñón, a nuestro hígado. Mientras que si los obtenemos a través de los alimentos, tienen mayor biodisponibilidad. Eso quiere decir que nos va a absorber mucho mejor nuestro organismo y no va a tener eh, o no va a poner a trabajar de más pues a nuestro hígado, a nuestros riñones, ¿sale? Y bueno, ¿no? siempre les recomiendo que si nos vamos a suplementar, pues también vayamos con un profesional, ¿no? Puede ser un nutriólogo o un médico, incluso el médico. Usted Aquí de una vez les comento, los nutriólogos tampoco estamos certificados para dar suplementos. A fuerzas tendría que ser un médico. Sí podemos recomendar algunos, sobre todo los que no generan toxicidad, pero lo ideal es que ustedes vayan con el médico y se los recete en caso de ser necesario. ¿Y cuándo va a ser necesario? Pues cuando ya identificamos que tenemos alguna deficiencia. Mientras tanto, difícilmente va a ser necesario. Entonces, antes de pasar a, a, otro, a otro punto, quise como darles, eh, ya les dije cuáles son los claves para tener el sistema inmune súper fuerte, que son vitamina A y vitamina C, zinc, ¿No? Y b. pero ¿en qué alimentos pueden ustedes encontrar vitamina A? Espinaca, zanahoria, pescado, ¿no? Salmón, atún, huevo, yogur, queso, realmente son alimentos que tenemos dentro de una alimentación normal, como debe de ser, completa, variada, equilibrada. Vitamina C, eso está muy fácil, ¿no? Ya todos sabemos que todo lo que es cítrico, ¿no? Todo lo que es acidito, ¿no? Naranja, kiwi, fresa, tomate, durazno, toronja, pimiento, ¿no? ahí la verdad es que Mientras comamos frutas y verduras, casi ya la hicimos, ¿no? Ahora, vitamina E. La vitamina E también juega un papel muy importante en el fortalecimiento del sistema inmune, pero para los, para los que les gusta saber, la vitamina E también es muy buena para la piel, ¿no? ¿Qué alimentos tienen vitamina E? Pues todas las oleoginosas, no es pistache, cacahuate, almendra, pepita, todas esas. Y para los que me dicen, no puedo comer nada de eso porque me salen granos, También la espinaca, el brócoli, el aceite de oliva, ¿no? el aceite de soya, de girasol, todos esos son ricos en vitamina E. Y en el caso de el zinc, tenemos que prácticamente alimentos de origen animal pollo, carnes rojas algunas oleaginosas nuez pepita, frijol, lenteja cerca, si se da cuenta, si no nos gusta uno, podemos optar por el otro, entonces esos vendrían siendo como los más 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 importantes, creo que no les puse la vitamina D, pero la vitamina D igual está principalmente en lácteos en carnes, ¿no? y bueno más adelante lo vemos, pero para que nuestro cuerpo pueda absorber muy muy bien la vitamina D siempre se nos sugiere que tengamos por lo menos 10 minutos de sol no este porque si no también le va a costar más trabajo al cuerpo sintetizar lo que es la vitamina D y bueno este ahorita que hemos estado en el en el home office también ¿eh? o sea hasta, hasta eso nos ha faltado nos ha faltado un poquito de sol bueno dentro de las recomendaciones alimentarias eh, también se le sugiere que vamos a preferir alimentos frescos, ¿no? Ahorita ha aumentado mucho el, la ingesta de alimentos procesados, ¿no? Y al ser alimentos procesados, enlatados, embutidos, van a ser muy, muy, muy ricos en sodio, que a la larga, pues son nutrientes que nos van a dañar la salud. Entonces, vamos a preferir siempre alimentos frescos, como frutas, verduras, granos integrales, leguminosas, semillas, ¿no? Semillas entre todas las leguminosas, oleoginosas, perdón, que les decía, no es pistache, cacahuate, almendra, ¿no? Por lo menos una porción de frutas o verduras en cada tiempo de comida, ¿no? Siempre les digo, en, en desayuno, comida y cena, busca siempre que haya una verdura, y o oh, una fruta, no, ya sea una u otra. O sea, intenta siempre que haya para que al día por lo menos pueda decir comí tres verduras y dos frutas o tres verduras y tres frutas, no. Ahí no hay pierde. Ya que si hacen colaciones, perfecto. Y pues vamos a buscar que sean lo más saludables. Vamos a incluir hierbas y especias en las preparaciones en lugar de cocinar, pues con con nor suiza, con jugo mag y con salsa de soya en grandes cantidades, también son muy muy ricas en sodio, hay que disminuirlas, vamos a preferir, aquí en México hay hierbas para regalar, pues, no, orégano, laurel, tomillo, pasote, perejil, o sea, de lo que ustedes quieran y no necesariamente necesitan utilizar, eh, pues, ahora sí que hierbas o salsas de soya, jugo maggi, Suiza, todo eso que es tan rico en sodio. Vamos a consumir moderadamente alimentos de origen animal envasados y enlatados. Misma situación, está demostrado que tanto los enlatados como los envasados, todo lo que viene en una bolsa tiene sodio. Incluso si ustedes piensan en un pan, en una galleta, en un jugo, va a tener sodio como conservador. Entonces es preferible disminuir su consumo. Ojo, ¿eh? no quiere decir que jamás deba comer jugos, que jamás puedan comer una galleta de bolsita, no. Pero recuerden que en un alimento... Siempre es importante la frecuencia y la cantidad en la que se consume. No es lo mismo diario, me como unas galletas diario, me tomo un vaso de jugo, a ah, bueno, una vez a la semana, ¿no? Muy rara vez. Y este, la cantidad no es lo mismo, fui a una fiesta y me tomé un vaso de refresco, a me tomé dos litros de refresco. Y pues bueno, el, también moderar el consumo de origen animal evitar comprar excesos de alimentos ya que se deja a otras personas sin poder comprar los alimentos eso, eso también, cuando vayamos al, al súper o a donde compremos, eh, no es necesario que tengamos nuestra reserva de agua de papel de baño este, no, ahí este, siempre como comprar lo que vamos a necesitar ahorita pues ya no, ya no está pasando tanto, pero todavía pasa que hay, hay alimentos que al no estar la producción al 100% eh, escasean a veces un poquito, ¿no? Yo les sugiero que planeen lo que van a consumir de forma semanal o quincenal, ¿no? Ya sea que tengan su propio menú que ustedes mismos decidan, les va a ayudar a organizarse a las compras, a que no compren de más y que a veces se echan a perder los alimentos y pues el tener su planeación les va, créanme, a facilitar incluso en cuestiones de tiempo. Vamos a preferir siempre, este, pues, tener horarios establecidos e intentar pasar el tiempo con la familia, ¿no? Todas estas recomendaciones nos van a ayudar incluso con la parte de, del estrés, de la ansiedad. Obviamente su familia nuclear, ¿no? De, obviamente los que están en casa. No crean que los estoy mandando a, a la calle a romper el, este, el distanciamiento, ¿no? Y bueno, este, siempre los horarios establecidos. Ahorita que estamos en casa, puede que tengamos un poquito más accesible a eso, ¿no? Fíjense que, que me parece muy curioso que anteriormente cuando decíamos, es que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, para los que decían, quiero bajar de peso, quiero mejorar mi alimentación, uno de los obstáculos más comunes o más recurrentes era que no teníamos tiempo para la preparación de los alimentos y que no podíamos tener los horarios. Creo que... Que en la, en la mayoría ya te, tenemos un poco más de accesibilidad a eso, tanto en que podemos cocinar en casa, que de entrada va a ser más barato, te vas a evitar algunos riesgos, y luego, este, pues sí podemos hacerlo en casa un poquito más sano, un poquito más saludable, ¿no? Y los horarios probablemente tengamos más accesible el hacerlos. Entonces, bueno, tomen ese, ese tip, porque conozco personas que decían, es que yo no puedo ser fit, yo no puedo ser porque no tengo tiempo, porque no tengo espacio. Y hubo quienes hace un año se pusieron las pilas y hoy están, este muy fit, muy musculosos, muy que aprovecharon, ¿no? Así que, eh, pues, esa pandemia, ese encierro para mejorar, para cumplir sus objetivos nutricionales, sus objetivos de peso físicos, ¿no? Entonces, pues, ahí se los dejo para que lo tengan en mente, ¿no? O sea, creo que a veces nos ponemos como esas trabas y cuando se quitan, pues, hay quienes sí aprovechan la oportunidad, ¿no? siempre seguir buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos eh, pues eso creo que en casa todos hacemos pues de lavar desinfectar este, frutas y verduras, entonces eso este, pues también, pero aquí como la única sugerencia sería que ojo con el abuso de cloro aunque, aunque no lo tomemos como tal este, al, al desinfectar tanto los, así que tanto las superficies como los alimentos en cloro, ya ahorita hay personas que ya están teniendo desde gastritis ¿No? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cloro aumenta la acidez estomacal hasta en, en sus niveles séricos en sangre, el aumento del cloro, porque están desinfectando todo el tiempo con cloro, porque todo el tiempo están oliendo el cloro, ¿no? que se les va incluso haciendo sensibilidad, ¿no? Entonces ahí, ojo, siempre hay que buscar como una opción que no sea tan dañina para nosotros, ya ahorita hay como muchas cosas en el mercado. Y bueno, es des evitar desperdiciar los alimentos, eso al tener una planeación, pues lo vamos a evitar cuidar y mantener nuestra salud digestiva eso como si viene siendo consumiendo fibra yo siempre les voy a recomendar eh, que cuando coman pan este, tortillas cereales eh, obviamente elijan los que son integrales si es pan o bolillo pues que sea integral siempre una tortilla es muy integral ¿no? entonces pues esos son los que les voy a recomendar avena, amaranto ahorita está muy de moda la quinoa arroz integral ¿no? todo eso parece un pequeño Cambio, pero al, al tenerlo en su alimentación, créanme que mejora mucho eh, pues su tránsito intestinal, no consumo de agua, de lo más 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 común. Cada uno de ustedes piense, ¿eh? o sea, piense así individualmente, ¿cuántos vasos de agua pura toma al día? Si fue, si su respuesta es menos de cuatro, ahí ya tienen. Ahora sí que ya tienen un problema, ¿no? Lo ideal para consumo de agua son 30 mililitros por kilogramo de peso. No sé más o menos, no sé cuánto pesan ustedes, pero por ejemplo yo debo de estar tomando por lo menos 2 litros 200 de agua, ¿no? Y si no estamos cubriendo ese requerimiento, pues estamos haciendo trabajar de más a nuestros órganos, a nuestros riñones. No tenemos el la suficiente agua para humedecer el oxígeno que respiramos, para nuestras articulaciones, o sea, podemos tener hasta calambres. Entonces, bien, bien importante, pues nuestro consumo de agua. A mí, muy bien, ya los vi a todos ahí darle un trago a su botella de agua. Muy bien. Y bueno, vamos a evitar comprar y el consumo de alimentos que tengan mucha grasa y mucha azúcar, ¿no? Ahorita ya. Creo que ya todos conocen el nuevo etiquetado, es un poquito más fácil este darnos cuenta qué alimentos tienen pues más sodio grasa azúcar y ojo eh, también no quiere decir que esos alimentos no los puedan consumir pero si sí tienen que considerar que si en la mañana ya me comí un alimento que tiene un sello de exceso de azúcar no lo puedo comer en la comida y en la cena también porque a lo largo del día se va sumando. y ya casi para terminar no sé cómo vamos de tiempo súper bien de tiempo este, recomendaciones en cuanto a alimentación, ¿no? Come comida de verdad y evita los ultraprocesados. ¿Cuál es la comida de verdad? Pues frutas, verduras, la que haces en casa, ¿no? Ultraprocesados es pizza que ya viene congelada, este, alitas, bonles, incluso pastas, todos esos alimentos que ya vienen precocidos, esos son este, los ultraprocesados, y obviamente son los que tienen más conservadores, más colorantes, más sodio, hay que evitarlos. ¿no? Aprovechen que están en casa para preparar la comida, y no se llenen de galletas, cereales, maruchan, atún, enlatados, embutidos, botanas, hay que evitar eso. Estando en casa, si si queremos una botana, pueden hacerse unas palomitas, una zanahoria rallada, una naranja, o sea, la verdad es que tenemos muchas cosas. Si quieren algo dulce, unas fresas con yogur, este, un buen arroz con leche que no esté tan dulce, o sea, realmente pueden tienen muchísimas opciones. Otro punto, compra alimentos locales, ¿no? Creo que eso es algo que nos ha hecho bastante ruido eh, hoy en día, intentar apoyar la economía local. Además, pues de que disminuimos la contaminación, la huella de carbón al utilizar productos locales, ¿no? Si pueden ser tiendas, este, pues chiquitas, el mercado muchísimo mejor. Número tres, evitar las bebidas azucaradas, ¿no? Los refrescos, jugos, néctares, aguas endulzadas, lácteos saborizados, todo eso no nos va a ayudar a combatir ni a fortalecer nuestro sistema inmune ni a combatir el COVID, solamente nos va a llenar de azúcar, ¿no? Mil veces mejor tomar agua, agua pura y, y si es alguna infusión, pues puede ser algo hecho en casa. Comprar uno o dos paquetes de cada alimento básico. Bueno, esa recomendación se refiere a no emocionarnos y comprar 10 kilos de arroz, 10 kilos de frijoles, porque todavía hay a veces un poquito de desabasto en algunos alimentos. Comer muchas frutas y verduras en abundancia, ¿no? Les decía, si ustedes quieren tener vitaminas y minerales, frutas y verduras, Mientras de más color y más diferente sean, muchísimo mejor, ¿no? A veces les decía, pues es que me dicen, yo como fruta, pero nada más este desayuno plátano y a veces me como una manzana. Ajá, ¿y qué otra fruta? Pues plátano. Y manzana, ¿no? Entonces, a veces comemos nada más la que, las que nos gustan y de esas nos salimos, ¿no? Y entiendo, ¿no? Pues son las que nos gustan, pero recuerden que mientras más variedad, mejor, porque no es lo mismo lo que nos da un plátano, que a lo mejor es rico en potasio, una manzana, que es rica en ácido fólico, una naranja, que es rica en vitamina C, ¿no? Entonces, ahí, mientras más variedad, mejor. Aquí lo que yo les sugiero es que que si pueden comprarlas de temporada mejor, son más baratas, las encuentran en todos lados, son más dulces, son más ricas y la cantidad, o sea a mí me funciona muy bien y a lo mejor voy a comprar al mercado y compro dos kiwis dos peras dos duraznos, ¿no? Aquí en mi casa, en su casa, somos dos personas. Entonces, lo mismo para sus casas y así ustedes garantizan que un día van a comer manzana, un día pera, un día naranja y tampoco se presta al, al exceso ni al desperdicio y créanme que hasta van a ahorrar, ¿no? Y bueno, come alimentos de origen animal con moderación. El exceso tanto de carnes rojas, principalmente lácteos, pues sí, este, está asociado con eh, pues puede ser desde niveles altos de ácido úrico, no el, la digestión de las carnes tiene un poquito más de desecho que a lo mejor este pues la proteína de origen vegetal o el pollo que es un poquito más noble, ¿no? Entonces siempre moderación se refiere a lo mejor comer una porción al día, ¿no? Porque hay veces que desayunamos chilaquiles con tasajo y comemos guisado con carne y cenamos unos tacos con carne, ¿no? Entonces, Tres tiempos de comida con alimentos de origen animal, así carne específicamente, son los que a la larga nos van a traer problemas, mientras que muy diferentes si a lo mejor desayunan huevo, comen carne y cenan queso, ¿no? Ahí este ejemplo, ¿no? Entonces eso podría ser. Y bueno, ahorita están como... Eh, mucho fomento al consumo de tortilla de maíz. Es un excelente alimento que tenemos aquí en México y además es muy rico en calcio. El calcio también es un eh, mineral importante porque está asociado a la vitamina D. Si estamos bien en nuestros niveles de calcio, vamos a absorber mejor nuestra vitamina D. No sé si se han dado cuenta que el suplemento que venden de vitamina D viene con calcio, ¿no? Entonces, pues a comer tortilla a lo mejor en vez de de pan ¿no? y, este, y pues sí ¿no? el proceso de mixtamalizado es el que le da el calcio a la tortilla y bueno aceite y azúcar con moderación ¿no? lo más que, que podamos sale y pues les decía este, antojos saludables y bueno ya casi para terminar recomendaciones generales, Practicar ejercicio físico a diario, ya sea que si tienen un jardín o pueden salir al aire libre. Ahorita ya hay muchísima gente que está ya subiendo sus rutinas, ¿no? Que pueden elegir una muy buena rutina para cada quien, desde yoga, cross, lo que quieran pueden hacerlo en casa. O sea, ya no hay excusa, lo puedes hacer en tu sala, en tu cuarto, sin que nadie te vea, bailar, saltar la cuerda, opciones, hay un montón, ¿no? Cuidar su aporte de vitamina C, D. La vitamina D ha estado jugando un papel muy, muy importante de fortalecimiento del sistema inmunológico y, pues, bueno, siempre va a mejorar si sí, nos exponemos unos minutos al sol. Realizar actividades para mantener la mente activa, ¿no? Por todo lo que les comentaba de estrés, ansiedad, ¿no? Insomnio, desde dibujar, pintar, puede ser bailar y ahí ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Escuchar música... Y bueno, aprovecha para dormir y relajarte. Si tenemos espacio, ¿no? Vamos a intentar cubrir, pues, nuestras buenas horas, nuestras seis, siete horas para los que duermen menos y ocho para los que son como yo, que si no duermo mis ocho horas, este, me siento cansada, ¿sale? Y bueno, de todo esto que les comenté, bien importante hacer conciencia y generar una sinergia nutricional. ¿A qué se refiere? A que lo que me funciona a mí, si yo ya estoy decidida a tomar más agua, a comer un poco más de fruta, un poco más de verduras puede funcionar eso en mi entorno, ¿no? En mi familia, no solo yo, sino también mis hijos, mi esposo, los que viven conmigo, pues podemos meternos en, en un plan de vamos a comer un poco mejor y va a ser más fácil y no, y nos va a funcionar mucho mejor, ¿no? Buscar la parte de la oportunidad se refiere a en qué momento pueden ustedes realizar actividad física, incluso ahorita en familia, no les decía bailar, saltar la cuerda, algo que puedan hacer juntos y que nos va a servir pues como actividad física, desestrés, convivencia este, retomar nuestras prioridades personales, ¿no? Y sobre todo las que hemos descuidado, que ya tenemos un rato que hemos descuidado. Cada quien tiene un objetivo diferente, desde mejorar su alimentación, desde, este, para los que subimos de peso en la pandemia, ¿no? Pues retomar toda esa parte. Y bueno, este, de todas las cosas que les dije, que son, pueden ser muchas recomendaciones, podemos buscar tres, en las que podíamos empezar, ¿no? Ok, me di cuenta que no tomo suficiente agua, voy a ponerme como meta o como objetivo eh, aumentar mi consumo de agua. Me di cuenta que llevo un año sin hacer nada de ejercicio, me voy a poner como objetivo hacer 15 minutos de actividad física. ¿sale? Y bueno, así cada quien puede hacerse sus metas u objetivos para ir comenzando. Yo les sugiero de dos a tres por mes para que los vayan haciendo. Y bueno, recordar que un cambio y modificación es un proceso que dura 10 semanas aproximadamente, ¿no? Para que los que quieren empezar a hacer ejercicio no se desesperen al primer mes. Es un hábito que cuesta mucho trabajo, como cualquier otro, ¿eh? como tomar agua, si no tenemos el hábito, nos va a costar trabajo. Y pues bueno, siempre que tengamos una muy buena actitud. Entonces, hasta ahí sería todo en cuanto a la parte de nutrición. Y bueno, algunas recomendaciones extra que les di. Aquí en pantalla tienen lo que son mis datos de contacto, mi correo, los números de Consultoría en Bienestar Nutricional, el Facebook. Síganos, síganos en, en nuestra página. La verdad es que eh, subimos, al, pues tal vez algunos tips, algunos datos, algunas actividades que estamos haciendo. Y este, igual en nuestras redes sociales, en Instagram como covinu.mx. Y este, y pues bueno, no, la verdad es que a veces tenemos unas actividades muy padres. Apenas hicimos un reto este, pues para bajar de peso, para mejorar hábitos alimenticios, y pues padrísimo, ¿no? Entonces, eh, pues igual, ahí están mis redes. Muchísimas gracias, Adri, por toda esta información. Muy este, atinada tu información, porque sí existen muchos mitos respecto a lo que es bueno y malo para, para comer. Entonces, gracias. Por aquí tenemos un reconocimiento para ti por esta charla. Dice la Icon Legacy, otorga el presente reconocimiento a Adriana Ramírez Jarquín por su ponencia en nuestro martes de café 2021. Tus conocimientos y experiencias brindan un gran aprendizaje a todos los que conformamos esta promotoría. Y bueno, firma Daniel Santos. Dani, no sé si quieras comentarle algo. Adri, por, gracias por tu participación, Adri. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias, este, Adriana, por este por esta pequeña, breve pero productiva plática para todos los colaboradores. Pues muchísimas gracias. 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 gracias este, sí, muchas gracias, gracias por la invitación. No, Me voy por, muy contenta. Para... Sí, 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 sí. Te corta, perdón. Muchas gracias por, por la invitación, me voy muy contenta, me da mucho gusto que hayan participado mucho, quiere decir que pusieron mucha atención y cualquier cosa pues este, sigo al pendiente y este, pues saludos, gracias a todos, un gusto, me dio mucho gusto ver caras conocidas ahí, muy también, saludos.